0: Niemand heeft vertrouwen in hem en ze zeggen allemaal het zal je nooit lukken. Toch probeert hij zijn droom waar te maken en vertrekt hij. Welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 1, aflevering 5 van YesFam de Podcast. De podcast waar ik in iedere aflevering iets vertel over een album, artiest of een speciaal nummer, zolang er maar een mooi verhaal achter schuil gaat. In de vorige aflevering had ik het al met je over het levensverhaal van Edith Piaf en haar grootste hit, La Vie en Rose. Mocht je deze aflevering nog niet terug hebben geluisterd, dan zou ik deze straks zeker even terug gaan luisteren. Maar eerst is het dus de tijd voor de vijfde aflevering van YesFam, de podcast. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over een van mijn favoriete artiesten. Ik wil het namelijk nou met je hebben over de meest ondergewaardeerde nummers van John Mayer. Maar eerst, op 21 januari 2021 bracht Celeste haar debuutalbum Not My Muse uit. Op het album stonden onder andere de singles Stop This Flame en Love Is Back. En dan de Foo Fighters, want ook zij brachten hun tiende studioalbum album alweer uit. De LP heet Madison at Midnight en op het album stond onder andere de single Shame Shame, No Son of Mine en een van mijn persoonlijke favorieten Waiting on a War. Je hoorde de nieuwe single van de Foo Fighters, Waiting on a War. En de single staat dus op hun nieuwste studioalbum, Madison at Midnight. We gaan zo meteen over naar het hoofdonderwerp van deze aflevering, maar eerst heb ik een gaan luistertip voor je. Een paar afleveringen terug had ik het al over de autobiografie van voormalig president Obama, een beloofd land. Ik heb het boek gelezen en wat ik zo mooi aan het boek vond waren de eerlijkheid en de openheid. En eigenlijk ook wel de humor die in dit boek terug te vinden waren. Inmiddels heeft Obama samen met een van zijn beste vrienden een speciale podcast serie opgenomen. In deze podcast die alleen op Spotify terug te luisteren is, praat de president samen met een van zijn beste vrienden... En laat die vriend naar niemand minder dan Bruce Springsteen zijn. Samen praten ze over hun buitengewone vriendschap, hun afkomst, Bruce die opgroeide in New Jersey en Obama die geboren werd op Hawaii. Ook spreken ze over Amerika, het land dat het vroeger was en het land dat het inmiddels is geworden. En dan gaan we nu over naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. John Mayer, we kennen hem allemaal van zijn hits als The Daughters, Waiting on a Will to Change, Gravity en Who You Love. Maar behalve de hits heeft hij nog veel meer mooie muziek gemaakt. Dat ik die muziek in een speciale aflevering wel eens wilde benoemen. En daarom neem ik je in deze aflevering mee langs een paar ondergewaardeerde nummers van John Mayer. We beginnen in het jaar 2003. Toen bracht hij zijn tweede studioalbum Heavier Things uit, waar ook zijn grote doorbraakhit op stond. Het nummer Daughters zorgde er namelijk voor dat John wist door te breken bij het grote publiek. Maar op het album Heavier Things staat zoveel meer dan dat ene hitje. Misschien wel mijn favoriete nummer van het album is het nummer Splitscreen Sadness. Een gewone break-up song, zal je misschien zeggen, als je het nummer voor het eerst hoort. Maar het is zoveel meer. De strijkers die, die in dit nummer verborgen zitten, geven het een beetje een trieste sfeer. En de tekst zegt veel over hoe John vroeger met zijn relaties omging.
1: We share the sadness. Split screen sadness.
0: Voor John Mayer met een van mijn favoriete nummers van hem, Splitscreen Sadness. In 2006 bracht John Mayer het album Continuum uit en dit album is met recht de thriller van de Zero's. Het album dat zo succesvol is dat wat die artiest ook maakt, hoe goed het ook is, het zal voor veel mensen altijd in de schaduw blijven staan van Continuum. Want dit album valt geen enkel nummer te halen dat je ondergewaardeerd kunt noemen. Waiting on a Will to Change, Gravity, Stop This Train en het liedje dat niet eens als single werd uitgebracht, maar alsnog een hit werd, Slow Dancing in a Burning Room. Ze stonden allemaal op dit album. Na dit album gaat de zanger natuurlijk op tournee en bracht hij hier een live album van uit. Eén avond live in L.A. samen met John Mayer. Natuurlijk staan op dit album ook weer de hits. Maar ook deed hij een aantal van zijn favoriete bluesnummers en hier ga ik het waarschijnlijk ook nog wel een keertje met je over gaan hebben, maar ik wil het nu hebben over de akoestische set die hij daar ook deed. In deze set deed hij onder andere een cover van Tom Paddy's hit Free Fallin, maar ook een nummer van hemzelf dat nog nooit als een studioversie is uitgebracht. Wel doet hij het tien jaar later nog steeds live. Op 10 oktober 2019 was ik voor het eerst bij een John Mayer-concert. En tijdens dat concert deed hij het nummer ook live. Maar hoe goed je ook zult zoeken, nergens is er een studioversie van te vinden. En dat is maar goed ook, want we weten allemaal dat, dat het nooit zo goed zal worden als deze live-versie.
1: Not sure that I really ever could. Hold on to your hotel key, in your bedroom neighbor. Be walking in Hollywood. I'm gonna steer clear. I'd die if I saw you I'd die if I didn't see you then So I don't think I wanna go to hell anymore
0: Het is inmiddels alweer het jaar 2009 als John weer met het album klaarstaat. Het album Battle Studies is een album waar weer plek is voor de hits als Heartbreak Warfare en Half of My Heart, een liedje dat hij samen opnam met Taylor Swift. Maar tegen het eind van het album komen we uit bij een van mijn favoriete nummers van Mayer, Edge of Desire. Het nummer ontstond op een manier die alleen maar mogelijk is voor de beste gitarist van zijn generatie. Hij zat al op een avond tv te kijken naar de Vice President debatten. Het ging op dat moment tussen Sarah Palin en Joe Biden. En terwijl John tv zit te kijken heeft hij zijn gitaar op schoot en ineens glijden zijn vingers over de hals. En toen had hij het. De intro voor Edge of Desire. Je hoorde de intro van Joe Mayer's Edge of Desire. En dan een van mijn favoriete albums is het album Born and Raised. Joe Mayer bracht het album in 2012 uit. Het hele album is eigenlijk ondergewaardeerd. Maar in het bijzonder wil ik het nu met je hebben over het nummer... Walt Grace Submarine Test 1967. Een ongewone titel voor een liedje. Het is alleen maar weggelegd voor de allerbeste songwriters, een personage bedenken. En deze gebruiken in een van je liedjes. Dat is wat er gebeurde met dit nummer. Het is een verhaal dat in vijf minuten wordt verteld, maar het voelt als het lezen van een roman. Walt Grace is het hoofdpersonage. Walt probeert een manier te vinden om te vluchten van zijn gewone leven. Zijn vrouw en zijn vrienden verklaren hem voor gek. Maar hij weet dat het hem gaat lukken. Hij gaat er vandoor met zijn submarine.
1: The sea was mad and I mean it. Waves as big as it seen it. Deep in his dreams at home. From dry land he rolled it over to wet sand. Closed the hatch up with one hand. And paddled off along. Cause when you're done with this world.
0: We zouden allemaal een voorbeeld kunnen nemen aan Walt. Want ondanks dat niemand hem gelooft, ondanks dat iedereen hem uitlacht en zegt het zal je nooit lukken, vertrekt hij. Hij maakt zijn droom waar. Maar op een dag krijgt zijn vrouw een telefoontje uit Tokio. In dit nummer wordt duidelijk dat John Mayer een enorme fantasie heeft en dat hij niet alleen maar poplietjes schrijft die goed zijn voor de hitlijsten. En persoonlijk vind ik het meest briljante aan het nummer dat we niet weten hoe het eindigt. Want we weten niet hoe het nu met Walt Grace gaat. Iedereen heeft zijn eigen einde voor het nummer. En dat kon ook door de manier waarop John Mayer het liet eindigen.
1: Now friends bring The bar with his name on the side And they smile when they can As they speak of the man Who took a homemade fan blade One man submarine ride
0: Vrienden en familie drinken nog een drankje op hem, maar waarom? Dat is de vraag. Is hij overleden en is dit misschien wel zijn begrafenis? Dit is wel wat veel mensen denken, maar ik zie het anders. Ik denk dat zijn vrienden hem onderschat hebben en dat hij zijn droom wel heeft waargemaakt en dat hij nu ergens op de wereld nog steeds ronddobbert in zijn one-man submarine ride. En dan komen we alweer aan bij John Mayer's recensed album, The Search for Everything. Op dit album stonden onder andere de hits Love on the Weekend en natuurlijk In the Blood. Maar het tweede nummer op het album is het ondergewaardeerde Emoji of a Wave. Veel mensen vragen zich af waarom het nummer deze titel heeft. Een paar jaar geleden hield John Mayer van iemand en die relatie die eindigde. Maar de gevoelens eindigden niet voor geen van beiden van hen, maar ze wisten beiden dat ze bij elkaar weg moesten blijven. Maar eens in de zoveel tijd krijgt John weer een berichtje van haar. En op zo'n avond, als het hem allemaal even te veel was, dan stuurde hij haar alleen maar een emotie terug. En zij wist dan meteen wat John hiermee bedoelde. Het betekende, ik hou nog steeds van je. En zij, zij hield nog steeds van hem. En soms is er niet meer nodig dan dat om door te kunnen lopen, wetende dat diegene nog steeds van je houdt. Want eens in een zoveel tijd groeit het leven in zo'n wave toe. Maar dan blijkt het allemaal alleen maar een emoji of a wave.
1: talking to myself just to hear you and you're saying everything I wished you would and it's so good it's raining on the mission bell they're draining out the wishing well it breaks my heart It breaks my heart
0: de John Mayer met Emoji of a Wave. En zo komen we alweer aan het einde van seizoen 1 aflevering 5 van YesFam, de podcast. En in deze aflevering had ik het met je over de meest ongewaardeerde nummers van John Mayer. Er zijn nog vele ongewaardeerde nummers van deze zanger. En waarschijnlijk ga ik hier ooit nog wel eens een deel 2 van maken. Hopelijk spreek je in de volgende aflevering weer. Tot dan!